0: Hi und willkommen zum Techniker-Bulder-Bundesliga-Podcast, dein Podcast mit Bundesliga-News und Wissen zum Thema Bouldern und Gesundheit. Immer neu an jedem Spieltag der Boulder-Bundesliga. Ich bin Juliane Fritz und mit dieser Folge begleite ich dich auf dem Weg zum Studioblog Mannheim. Springen oder doch lieber statisch versuchen? Dinos können schon echt eine Herausforderung sein, aber man kann lernen, mit ihnen umzugehen. Ich spreche mit einem Trainer aus dem Studio-Blog, der Dinos sehr gerne mag, mit Niklas Nanzig. Er kommt ursprünglich aus dem Parcoursport und hat sich im Bouldern gleich wohl gefühlt, als er gesehen hatte, dass man da auch was mit Sprüngen machen kann. Ich wollte von ihm wissen, wie kann man besser werden in Dinos? Und ich spreche nochmal mit einem Gast, den du aus der letzten Folge kennst, Sporttherapeut David Holland Nell. Er erklärt diesmal, wie gute Trainingsplanung funktioniert. Bevor es in diese Themen geht, checken wir noch die Boulder-Bundesliga-News. Bei der Techniker-Boulder-Bundesliga gibt es im Moment einen Grund zur Freude. Und welcher das ist, das hat mir Jakob von der Bundesliga gesagt.
1: Teilnehmerrekorde gibt es als Grund zur Freude. Rate mal, was war denn bisher der, der erfolgreichste Spieltag? Der Spieltag mit den meisten Teilnehmern, was würdest du glauben?
0: In der ganzen Zeit der Boulder-Bundesliga? In der
1: ganzen Zeit, genau.
0: Oh Gott, da stellst du mir Fragen. Vielleicht im <lacht> dritten Jahr oder so. Ähm,
1: weiß ich nicht. <lacht> ja, nicht, nicht, nicht ganz. Also wir sind jetzt in der siebten Saison und in der fünften Saison, die leider abgebrochen werden musste bei Corona, hatte der erste Spieltag im Big in Göttingen 1077 Teilnehmer. Das war das erste Mal und bisher das einzige Mal über 1000. Und jetzt haben wir auch wieder eine 77 und eine 1000, aber noch 100 Teilnehmer mehr. In Chimpanzodrom waren 1177 Teilnehmer, bisheriger Besucherrekord. Und daran schließt sich dann auch an der Boderplanet 1144. Und da möchte ich wirklich allen Teilnehmenden ganz, ganz herzlich danken für das Eintragen der Ergebnisse, für das Rumfahren. Dann hatten wir so ein bisschen Angst, ah, Kassel, jetzt mit diesem Doppelspieltag äh, fiel tatsächlich ein bisschen hinten zurück. Und äh, wir haben ja ganz schlaue Tabellen und da haben wir geschaut, der dritte Spieltag letztes Jahr, der wurde jetzt auch schon von Kassel eingeholt. Also auch hier werden wir für den dritten Spieltag neue Besucherrekorde verzeichnen. Vielen Dank an alle, die da mitmachen. Das motiviert uns natürlich extrem, weiterhin alles zu geben für euch.
2: Cool, <lacht>
0: Glückwunsch. Ja. Dann, wir gehen jetzt in den vierten Spieltag der aktuellen Saison. Was zeichnet sich denn in den Tabellen im Moment ab? Wer ist da gerade gut dabei? Wer schießt nach oben?
1: Ja, also wir hatten ja, äh, es gab ja so ein paar äh, Sorgen, dass äh, die Vollprofis jetzt durch den Deutschlandcup keine Chance mehr lassen für die anderen. Aber es zeigt sich halt auch, die Vollprofis wollen gerne zu den Deutschlandcups und äh, die Gesamtrangliste lässt da aber noch ein bisschen Platz auch für andere. Jetzt haben wir zum Beispiel bei der ersten Liga-Dame Alina Jakimowitsch, die richtig stark performt und momentan bei den Damen auf Platz 1 liegt. Und vielleicht sagen ihr noch Namen wie Berfin Jung, Livia Kossard, Mia Kunze. Äh, vielleicht sagen die dir ja noch was. Hast du eine Idee? Mhm. Ja, ja, ja. Die konnten wir nämlich alle letztes Jahr im Finale sehen. Also super, dass ihr wieder mit dabei seid. Und auch andere Namen Emma Münch schon seit vielen, vielen Jahren auch mit dabei. Und wir sehen auch ähm, mit äh, Edith Kiesling zum Beispiel auch unter den Top äh, 15 momentan, auf Platz 14, dass Aufsteiger aus der zweiten Liga also auch ganz vorne mitspielen können. Das ist ja geil, ja. Bei den Herren, da sehen wir gerade Philipp Dönchef als äh, auf äh, dem ersten Platz. Da mal Hinweis, folgt ihm gerne mal auf Instagram, also richtig coole Videos, mhm. äh, wie der da die wirklich die schwersten Boulder zusammen mit Jan Hoher und Max Prinz, äh, die die auch gemacht haben, einfach wegzieht. Und dann freue ich mich natürlich auch, äh, der Kai Fördisch auf Platz 2 momentan, aus Jena, aus dem Plan B, also auch aus meiner äh, Heimat Bodehalle praktisch. Mhm. Und auch ganz vorne wieder mit dabei, äh, Thomas Knab, kurz vor ihm, äh, Tobias Weber, Bruno Kunze, ein ganz junger, der seit äh, langer Zeit schon mit dabei ist und jetzt auch auf Platz 7 gerade mit dabei ist. Paul Neumann kennt man und auf Platz neun, was würdest du glauben? Äh, Jan Hoja oder so. Aber hallo, <lacht> ja. Auf Platz 9, dem fehlt halt dessen Station.
0: Ja, okay.
1: Aber das mit dem Fehlen der Station, kann ich gleich mit dazu sagen, ist gar nicht so das Problem. Die ersten beiden Spieltage sind jetzt gelaufen, Frechen und Köln sind vorbei. Und trotzdem haben alle, die jetzt erst einsteigen, immer noch die Chance, die, die maximal mögliche Punktzahl zu erreichen. Denn, das kennen sicherlich viele, ich sage es trotzdem nochmal, wir haben in jeder Saison zwei Streichergebnisse. Das heißt, von den elf Stationen zählen ausschließlich die neun besten Stationen. Also 9 aus elf und äh, wenn man praktisch zu zwei Hallen nicht äh, hingefahren ist, sind das dann automatisch die Streichergebnisse. Es ja. lohnt sich natürlich aber auch für jede einzelne Station äh, hinzufahren und selbst wenn man nur drei, vier, fünf Spieltage mitnimmt, äh, nutzt es. Macht weiter mit, habt Spaß dran.
0: An alle, die an diesem Spieltag noch Punkte sammeln wollen, um auch noch einen Aufstieg in der Tabelle zu machen, habt ganz viel Spaß dabei. Ganz viel Spaß im Studioblog Mannheim. Und da geht es mit dem ersten Interview dieser Folge jetzt auch hin. Buldern, das ist doch dieses Weitergreifen, Festhalten, Anziehen, Weitergreifen, Festhalten und so weiter und so fort. Oder? Naja, Buldern ist ja manchmal auch. Weite Züge, Springen, Dinos, Weiterleiter und all diese Sachen. Und das ist im Kopf nochmal eine ganz andere Nummer, das Loslassen und einen Griff anspringen. Das kann Überwindung kosten. Und wer bei der Boulder Bundesliga mitmacht, der will vielleicht genau diese innere Hürde endlich mal knacken, sich den Dinos stellen, um noch mehr Punkte zu sammeln. Und ich habe jetzt einen Gast, der mag Dinos ziemlich gern. Niklas Nanzig ist das. Boulder Trainer und Rutsetter im Studioblock Mannheim. Und er hat zehn Jahre Parcours gemacht, bevor er mit dem Boulder dann angefangen hatte und der kennt sich deshalb recht gut aus mit New School Moves. Hallo Niklas. Hallo. Es freut mich sehr, dass wir mal aus deiner Perspektive jetzt das Thema Dinos angehen können. Ja, also die New School Bewegung im Bouldersport, zu denen man ja diese Sprünge auch und die Dinos mit dazu zählt, die sollen ja zum Teil vom Parcours inspiriert sein und du hast mal Parcours gemacht. Ist denn diese Nähe vom Bouldersport zum Parcours ein Grund gewesen, das auszuprobieren oder wie bist du da hingekommen?
3: Ja, auf jeden Fall. Also wenn man das erstmal in so eine Halle reinkommt, kann das natürlich ein bisschen beeindruckend, fast beängstigend sein, so ein bisschen sich alles anzugucken, Griffe zu sehen, wo man denkt, wie im Leben soll ich mich denn da festhalten? Und dann so ein bekanntes Element zu haben, irgendwo in der Ecke rennt jemand über Volumen oder springt an den Henkel ran oder sowas. Und dann zu denken, hey, das habe ich schon mal gesehen, das kann ich, das mache ich und wenigstens irgendwie in einem Bereich nicht so eine komplette Niete zu sein. Mhm. Das kann natürlich auch irgendwie motivierend sein, wenn man aus einem anderen Sport kommt gerade.
0: Ja. Und ist dann jetzt das auch immer noch das Spannende für dich am Bouldersport, diese Nähe oder hast du noch was ganz anderes auch darin gefunden?
3: Ich habe viele andere Sachen drin gefunden, gerade wenn man nach einer Weile will man ja nicht mehr nur in einer Sache gut sein oder nicht immer nur dasselbe machen. Aber ich mache es bis heute sehr gerne und äh, ich bringe es auch gerne Leuten bei. Ich baue gerne Boulder, die sowas fordern. Von daher, es bleibt immer noch nah. Mhm.
0: Wir können aber vielleicht auch mal zum Beginn des Gesprächs noch mal so ein bisschen in die Definition reingehen, was jetzt Dinos genau sind, beziehungsweise dynamische Bewegung Ist dynamisch alles, was nicht statisch ist? Oder wie definierst du das eigentlich? Oder muss man das definieren?
3: Oh, das ist eine Ganz gefährliche Frage. Da gibt es ganz verschiedene Ansätze. Also ich wurde da auch schon mehrfach korrigiert, weil ich Dinge als Dinos oder Sprünge oder Renner bezeichne und Leute das aber ganz anders sehen. Für manche müssen ja beide Arme irgendwie die Wand loslassen für einen Zeitpunkt. Wenn aber die Füße dabei stehen bleiben, bin ich mir zum Beispiel immer noch nicht sicher, ob das wirklich ein Dino ist, während es wiederum wahrscheinlich dynamisch ist. Oh, das ist echt schwer, das genau in Worte zu fassen. Würde ich auch, glaube ich, gar nicht probieren wollen.
0: Okay, aber ich merke schon auch in Gespräch mit anderen Leuten, das ist ganz fließend, die Übergänge von, von was ist was. Aber ich glaube, worauf wir uns vielleicht einigen können oder die meisten ist, dass äh, so ein Dino echt Überwindung kosten kann. Ich selber finde das ja auch. Deshalb wäre es cool, wenn wir mal in das Thema reingehen und gucken, wie wird man eigentlich besser da drin? Wie kann man das üben? Vielleicht erstmal, was fällt dir auf, wenn du versuchst, Leuten Dinos beizubringen? Woran scheitern die denn vielleicht manchmal?
3: Ja, du hast vorhin im Intro ja schon innere Hürde gesagt. Das fand ich eigentlich ganz schön. Das ist so ein bisschen das, wo es ja im Parcours häufig darum geht. Wir haben wenig Wettkämpfe in dem Sport. Es gibt wenig, wofür man das macht, außer eben ein bisschen für sich selbst und um mit Leuten abzuhängen und so ein bisschen seine eigenen inneren Hürden zu überkommen. Und da habe ich auch ganz oft das Gefühl, dass es bei Leuten daran scheitert. Also, dass sie das nicht machen wollen, weil sie es nicht können und es nicht können, weil sie es nicht machen wollen und dann wird es irgendwie schwer, das Leuten beizubringen wenn man sie erstmal irgendwie so ein bisschen da rein pushen muss, das überhaupt mal zu probieren.
0: Aber wenn jetzt jemand vor dir steht und schon sagt, hey, bring mir das bei, ja, dann ist ja schon ein gewisser Wille da, würde ich mal sagen. So, wo setzt du dann mit den Leuten an?
3: Genau, dann ist für mich das Schwerste fast schon geschafft, weil beibringen kann man das allen. Dann fange ich quasi an zu schauen, wie weit, sind sie da erstmal. Ich meine, das macht man wahrscheinlich als Trainer, TrainerInnen sowieso immer. Aber man fängt einfach mit so ganz leichten Übungen an, an einer ganz einfachen Route, die vielleicht gar nicht mal dynamisch geplant war, so Sachen zu üben wie lass mal beide Hände los und greif dieselben Griffe wieder oder greif einmal weiter, greif einmal mit beiden Händen weiter und klatsch dazwischen. Da kann man sich ganz langsam rantasten, bevor man überhaupt abgesprungen ist, einfach Immer mehr und mehr loszulassen, so ein bisschen. Okay. Das kann man immer weiter treiben. Dann kann man sagen, wir lassen jetzt mal einen Griff aus. Wir lassen mehrere Griffe aus. Gerade wenn es jetzt einfach nur um wirklich Springen nach oben oder ein Stück zur Seite geht, kann man super Übungen machen, wo man entweder einen Arm oder ein Bein weglässt und eine leichtere Route klettert. Dafür braucht man, wie gesagt, schon wieder nicht unbedingt eine Route, die als Sprung geschraubt ist sondern einfach dadurch, dass man, wenn man mit einem Arm weitergreift, ständig so ein bisschen aus der Balance gerät. Und dann müssen die Füße immer ein bisschen schneller folgen, um das Ganze auszubalancieren. Und genauso mit den Beinen. Oder man lässt eben, wie gesagt, einfach nach und nach Griffe aus, um die Leute so ein bisschen Schritt für Schritt einfach dazu zu zwingen, so ein bisschen quasi dynamisch Bewegungen durchzuführen.
0: Ähm, da muss man wahrscheinlich auch gucken, welche da sind dann dazu geeignet, das zu üben. Äh, wo siehst du denn das oft? Also welche Griffe müssen das sein zum Beispiel? Wie muss der Aufbau sein?
3: Also am Anfang ist es natürlich immer ganz besonders gut, wenn man sehr gut zu greifende Sachen hat, gute Henkel. Am besten auch gar nicht so weit auseinander. Da kann man sich nämlich wirklich in ganz, ganz kleinen Schritten rantasten, dass sogar Leute, die denken, hm, sowas kann ich vielleicht gar nicht, merken, okay, den allerersten Griff, den erreiche ich ja schon. Und wenn man an dem ersten dran war, denkt man sich, hey, die nächsten 5, 10 Zentimeter, das geht ja eigentlich auch noch. Und dann natürlich darf es nicht zu sehr überhängend sein. Ich denke, das ist, glaube ich, auch relativ klar, dass man da natürlich leichter losspringen kann an einer geraden Wand, als wenn man so schon Schwierigkeiten hat, sich überhaupt in der Wand drin zu halten. Und bei Platten ist es schon wieder ein bisschen schwieriger. Da bleibt man dann doch irgendwo wieder mit den Knien hängen. Also so gerade Wände bis leicht überhängend. Gute Griffe, gerade für Anfänger finde ich das am sinnvollsten.
0: Versuchst du als Ruthseiter manchmal auch so eine Art Übungswand dafür zu schrauben, um das dann den Leuten beizubringen?
3: Mm, eher selten. Also das gezielt zu machen, weiß ich gar nicht, ob das so sinnvoll ist. Man findet meistens ja irgendwo, also jede Halle hat ein paar leichte Henkelrouten an Gartenwänden und das ist eigentlich auch alles, was man braucht. Ansonsten eine sinnvolle Spraywall, oder irgendwas Vergleichbares im Trainingsbereich ist immer ganz nett für sowas. Da jetzt bewusst irgendwas zum Sprüngeüben bauen, macht, glaube ich, gar nicht so viel Sinn.
0: Okay. Und gibt es für dich so bestimmte Skills oder Tipps, die du aus dem Parcoursbereich hast, wo du sagst, das könnte auch Leuten die Bouldern helfen?
3: Vielleicht mehr mental als körperlich weil körperlich ist ja trotzdem irgendwie jeder verschieden. Manchen fällt es leicht, manchen fällt es schwer. Das hat, glaube ich, wenig mit Parcours oder nicht zu tun. Aber was mir im Parcours super viel geholfen hat, ist das Rantasten, dass man Preps macht vor einem weiten Sprung, dass man sich den vielleicht erstmal mit den Füßen abzählt, merkt, okay, das sind, keine Ahnung, zwölf Schritte oder so. Sich dann, bevor man über eine Einfahrt springt, auf einer Wiese vielleicht, Sowas absteckt mit zwei Flaschen, zwölf Schritte dazwischen, super einfach, und schaut, ob man die Distanz überhaupt generell schafft. Dann vielleicht von einem Bordstein zum anderen, um auch so ein bisschen in dieses, wo ist der Absprung, wie weit kann ich laufen, bevor ich abspringen muss und so, dass man sich wirklich Schritt vor Schritt daran tastet. Das war eigentlich eine ganz gute Sache, die ich auch übernehmen kann und Leuten beibringen kann, die das erstmal vor so einer großen Wand stehen und denken, uff, drei Meter an Sloper heranspringen, das schaffe ich ja nie. Denen vielleicht erstmal beibringen, du kannst ja Sloper halten, ein Meter geht vielleicht auch noch, schau mal, ob vielleicht zwei gehen, dass man da so ein bisschen rankommt.
0: Hast du selber für dich äh, im Kopf Sachen, die du dir sagst oder irgendwelche Vorbereitungen, die du machst, die dir mental noch helfen?
3: Ja, das klingt ganz dumm, aber ich sage es auch ganz häufig Leuten. Also ich rede mir selber auch ein, dass ich reinspringe so als würde ich es auch festhalten wollen. Weil was man ganz oft sieht in beiden Sportarten ist, dass das Leute nur so halbherzig machen. Gerade bei Trainerstunden, wenn die sich noch nicht so richtig trauen und aber irgendwie auch nicht wollen, dass du da jetzt als Trainer irgendwie blöd rumstehst und darauf wartest, dass irgendwas passiert, dass sie so einen halben Schritt machen, mal so an den Griff dran tatschen oder so. Und das sind halt einfach nur verschenkte Versuche zum einen. Und andererseits ist da irgendwie auch das Verletzungsrisiko viel größer, als wenn man dann wenigstens reingeht und wie gesagt eben reinspringt, reinrennt, als wollte man es auch wirklich machen.
0: Okay, also du sagst dir ähm, so, ich schaffe das, ich halte das fest, ich will dahin oder irgendwie sowas.
3: Genau, du machst es jetzt auch so, dass es was bringt und nicht ja. so ein Alibi-Versuch.
0: <lacht> okay, ich glaube den Alibi-Versuch kenne ich auch sehr, sehr gut von mir. Ja genau, selbst. das sieht man sehr häufig. <lacht> Ja. Wir kennen das ja aus dem Klettern, dass es für viele Dinge bestimmte Übungen oder Trainingsgeräte gibt. Man kann zum Beispiel mit bestimmten Trainingsgeräten seine Fingerkraft verbessern. Würdest du sagen, dass es das in dem Bereich auch gibt?
3: Ich habe selten das Gefühl, dass Leute, also allgemein physisch, sollte es einem eigentlich selten schwer fallen. Man versucht auch als Rootsetter nicht Sprünge zu schrauben, die jetzt einfach nur gerade hoch oder sehr, sehr weit sind, um Leute zu fordern, ob die jetzt Kraft in den Beinen oder so haben. Das ist sowieso immer schwierig, wenn Leute größer oder kleiner sind, ist die Distanz immer unterschiedlich. Also per se sollte man so bauen, dass es physisch für die meisten Leute möglich ist, zumindest innerhalb der Schwierigkeit, die man eben abzielt. Von daher sowas üben weiß ich nicht. Wir im Studio Block haben so eine Train-to-Climb-Wall, heißt das. Das ist eine vertikale Wand mit Volumen und Griffen, die da so ein bisschen symmetrisch drauf verteilt sind. Da kann man sich ganz gut an großen Starthenkeln festhalten und einfach mal so ein, zwei dynamische Schritte machen und sich irgendwie Griffe aussuchen, an denen man sich festhalten kann und will. Und das kann man dann eben ganz gut aus beiden Richtungen üben und. Äh, sich immer auch so ein bisschen durchsteigern. Das benutze ich ganz gerne, wenn ich Leuten was beibringen möchte.
0: Ähm, ja, das klingt nach einer sinnvollen Wand. Und das ist ja eigentlich sowas, was ich dich vorhin schon gefragt hatte, ob man da was Bestimmtes schraubt, schätze ich mal. Ne? Diese Wand ist ja eigentlich total passend für. Du hast gerade schon viel darüber geredet, so, dass du ja aus dem Routenbau kommst und wie ihr das im Routenbau so macht. Wie leicht oder schwer findest du es denn eigentlich, Dinos so zu schrauben, dass Leute das gut lernen können? Weil das ist ja so, je nach Körpergröße, kann ein äh, langer Zug ja äh, für eine Person ein Dino sein oder nicht? So, ne? Also das ist ja super äh, unterschiedlich, so wie das sozusagen je nach Körpergröße definiert wird. Wie kann man das denn erlernbar machen für viele Menschen?
3: Genau, also das ist so, glaube ich, das größte Problem, was es bei Dinos so gibt. Wirklich leichte Einsteigersachen bauen ist super, super schwierig. Gerade bei wenn man einen Sprung gerade hoch macht, und der ist für einen selbst so mittelweit. Eine größere Person kommt immer noch einfach statisch ran und eine kleinere Person muss schon super weit springen und bis man den Boulder so umgebaut hat, dass wirklich alle springen müssen, hat eine kleinere Person schon keine Chance mehr. Und wenn du es der kleineren Person beibringen möchtest, dann kommen halt größere Leute, greifen einfach statisch hin und sagen oh, ist ja voll langweilig, der Boulder. Und genauso ist es mit, wenn man jetzt so einen Volumenrenner sich überlegt und das mal üben möchte. Wenn man die Volumen so gut macht, dass man ein bisschen mehr Zeit hat, um wirklich Griffe abzufangen, sich ein bisschen wohler darauf fühlt, dann fangen natürlich bessere Leute sofort an, freihändig drauf zu stehen und einfach eine Platte draus zu machen oder so. Also da eine Balance finden, wie es relativ leicht und trotzdem erzwungen dynamisch ist, ist gar nicht so leicht da muss man manchmal auch ein bisschen drauf zählen, dass die Leute es vielleicht auch einfach mal so machen wollen, wie es gedacht ist und nicht, wie es für sie vielleicht am leichtesten ist.
0: Das weiß man ja immer nicht, wie es gedacht ist. Also das ist manchmal schwer zu durchschauen. Vielleicht muss man manchmal unten dran schreiben, <lacht> übungs <-Dino> für <lacht> Doppelpunkt, damit es dann irgendwie auch ankommt. Keine Ahnung, gibt es da solche Überlegungen, dass man mal sowas macht?
3: Ich glaube, da bin ich vielleicht auch einfach ein bisschen... Geschädigt. Sobald zwei Griffe länger als einen Meter auseinander sind, ist mein Kopf sofort im, da will ich jetzt aber langspringen Modus, dieses komplett Unbefangen an der Wand gehen und einfach sich wenig dabei denken oder einfach was ganz anderes dabei denken. Das kenne ich vielleicht so gar nicht mehr. Wobei ich eigentlich, also ich glaube, Bouldersport lebt ja auch sehr viel davon, dass man verschiedene Lösungen finden kann für Probleme. Also meistens, wenn jemand eine dynamische Bewegung von mir einen Weg findet, das irgendwie anders zu lösen oder statisch oder so, dann ist es auch meistens ganz cool und es ist auch interessant. Da versucht man dann gar nicht unbedingt, wenn es jetzt kein Wettkampf ist oder so, ums verrecken, da sowas zu erzwingen. Von daher finde ich so eine Musterlösung hinschreiben oder so einen Hinweis schwierig. Würde vielleicht manchmal helfen, aber kein Fan von.
0: Ja, ich habe bloß überlegt, weil sicherlich äh, denkt ihr auch manchmal darüber nach, wie kann man das eigentlich optimieren, weil das Beschweren über Boulder, dass das so und so nicht geht, kommt ja auch häufig vor. Und wenn man dann mal in den Dialog treten würde und sagen würde, naja, wir haben es aber halt auch so eigentlich gedacht, auf eine andere Art, oh, ja. könnte vielleicht den Leuten auch manchmal helfen.
3: Das ist natürlich immer ganz witzig, wenn man dann so, ich sag mal in Anführungsstrichen, in zivil in der Halle unterwegs ist und so ein bisschen mitbekommt, was die Leute so erzählen. Da ist einer in einem Sprung drin und versucht den statisch zu lösen, kommt nicht ran, beschwert sich, dass der Zug super längig ist und dass die Boulder da alle schlecht sind oder ja, Leute greifen Griffe falsch rum und so, das ist ja immer ein ewiger Kampf zwischen was meinen wir, wenn wir die Route schrauben und wie wird es im Endeffekt geklettert und wie weit ist es meine Pflicht als Routenbauer zu kommunizieren, wie ist es jetzt gedacht, wie funktioniert das und wie, inwieweit kann ich da ein Rätsel offen lassen? Das ist immer so ein bisschen schwierig, da Mitte zu finden.
0: Ja, das glaube ich. Lass uns zum Schluss mal noch einen Einblick geben in das, was die Leute bei der Boulder-Bundesliga dann erwartet bei euch in der Halle. Du wirst ja auch mit dabei sein als Rutsetter. Kannst du vielleicht sagen, an welche Wände geht's ran? Welche Boulder hast du vielleicht vorzuschrauben? Hast du irgendein paar Dino-Spezialitäten geplant?
3: Ja, also wir bauen 45 Dinos, von Überhang bis Platte, Treppe okay. hoch und runter. Nice. Nee, ähm, natürlich haben wir, also wir haben eine Wettkampfwand, die sich dafür ganz gut anbietet. Da wird man wahrscheinlich Boulder finden, hoffentlich auch ein paar dynamische. Sowas Bestimmtes im Sinne habe ich noch nicht, aber nee, wir haben große Überhänge, wir haben Platten, wir haben so ein bisschen... Von allem was rausgesucht, dass hoffentlich auch niemand, egal was die Leute jetzt gerne machen oder nicht so gerne machen, zu kurz kommt. Vielleicht ja auch ein, zwei übungs -Dinos. Mal schauen.
0: Okay, also die Train-to-Climb-Wall ist auf jeden Fall für euch bereit. Die Boulder, die Niklas und Kollegen schrauben, sind bereit für euren Ausflug zur Techniker-Boulder-Bundesliga. Dann im Studio-Blog. Niklas, danke dir.
3: Sehr gerne. Vielen Dank fürs Einladen.
0: Trainingsplanung, wie geht das eigentlich? Darüber spreche ich mit David Holland-Nell, den kennst du vielleicht aus der Podcast-Folge zum Spieltag in der element Bulder halle in Kassel. Er ist Leiter von dieser Halle und aber auch Sporttherapeut und er hat natürlich einiges an Wissen, das für uns Boulderinnen und Boulderer sehr spannend ist, um besser zu werden. Und er hat mir ja verraten, dass eines seiner Lieblingsthemen die Trainingsplanung ist. Also David, hallo und schön, dass wir darüber jetzt mal reden können.
2: Moin und danke für die Einladung.
0: David, ich muss zugeben, du redest hier mit einer Frau, die höchstens plant, 19 Uhr abends in die Boulderhalle zu gehen. Aber einen Trainingsplan habe ich noch nie gemacht. Also du musst mir das alles sehr gut erklären. Deshalb die erste Frage, was ist ein Trainingsplan und wozu ist der gut?
2: Also ganz erlaubt, ein Trainingsplan ist jetzt ähm, nichts, was man mal auf die Schnelle irgendwie macht und abarbeitet, sondern da steckt schon eine gewisse Planmäßigkeit dahinter. Das sind einfach Prozesse, die entweder du als Sportlerin und Sportler oder als Trainer steuerst und das Ganze dann einfach mit gewissen Inhalten, Übungen ähm, im Idealfall über mehrere Wochen füllst und ein Ziel hast, was im Idealfall was sein sollte, wie ich möchte in irgendwas besser werden oder ich möchte was Bestimmtes erreichen.
0: Und was kann dieses Etwas sein? Also kann das sowas sein wie... Ich möchte einfach stärker werden oder kann das sein wie, ich möchte diesen Einzug in diesem einen Boulder schaffen?
2: Genau, also grundsätzlich kann es erstmal alles sein. Das kann zum Spiel sein, ich möchte die Tour am Fels klettern oder ich möchte ähm, eine 6-Millimeter-Leiste für 10 Sekunden halten können oder ich möchte 20 Klimmzüge können. Also das sind alles, was Ziele sind, wo man hinarbeiten kann, kann schon irgendwas sein, was man mit einem Training erreichen kann.
0: Mhm. Und wie lang angelegt ist so ein Plan? Also ähm, wenn man eine bestimmte Sache machen möchte, wie lange braucht denn der Körper, um darauf vorbereitet zu werden und das hinzukriegen?
2: <lacht> also das kommt natürlich immer aufs Ziel an. Ich mache es mal ganz stumpf mit Klimmzügen. Angenommen, ich kann anderthalb Klimmzüge und möchte aber 25 können. Dann werde ich das wahrscheinlich nicht in einer Woche erreichen, sondern dann muss ich sowas schon über einen größeren und längeren Zeitraum anlegen. Und mir auch einfach viel mehr Gedanken machen, wie ich sowas erreichen kann. Wenn das Ausgangsniveau relativ niedrig ist, in Anführungsstrichen, merke ich natürlich am Anfang deutlich schneller irgendwelche Leistungszuwächse. Wenn ich jetzt schon ziemlich weit oben bin auf der Leistungskurve, fällt es natürlich immer schwerer, nochmal den nächsten Schritt zu erreichen. Also es dauert länger, um das zu schaffen.
0: Warum macht die Kurve das eigentlich? Also dass ja. das am Anfang so steil hoch geht und dann eher so langsam
2: ja, am Anfang hast du ja einfach viele Komponenten, in denen du besser werden kannst. Wenn man das jetzt aufs, aufs Klettern und Bouldern bezieht, da spielen natürlich Sachen rein wie, was für eine Taktik habe ich beim Klettern, was für eine Ausdauer, was für eine Kraft habe ich, wie beweglich bin ich, ähm, wie koordinativ bin ich, wie fit ist mein Kopf. Also am Anfang sind da einfach viele Komponenten, in denen man einfach schnell besser wird. Wenn ich schon auf einem hohen Level bin, ja, dann ist das eher so das Prinzip des ähm, schwächsten Glieds. Also dann gucke ich mir einfach an, wo ist da mein Defizit und was kann ich da am besten trainieren? Oder wo habe ich noch die, die meisten Fortschritte zu erwarten?
0: Achso, so, das, man muss auch sich viel mehr analysieren. Um, am Anfang ist es so ein, einfach machen wird schon irgendwie besser.
2: Also Selbsteinschätzung, Selbsteinstufung ist einfach super wichtig im Vorfeld von vom Trainingsplan weil du musst ja den Trainingsplan irgendwie gestalten. Du musst da ja ähm, Inhalte reinpacken mit einer gewissen Intensität. Und wenn du dann zum Beispiel Übungen willst, die eigentlich total fehl am Platz sind, die zu schwer sind oder wo der Reiz nicht hoch genug ist, dann bleibt einfach ein guter Trainingseffekt aus.
0: Okay, dieses Thema Selbsteinschätzung, was du gerade gesagt hast, macht es Sinn, so etwas wie eine Trainingsplanung auf jeden Fall mit jemandem zu machen, der Ahnung hat, einen Trainer, einen Physiotherapeut und so weiter?
2: Also das ist natürlich jetzt für einen Trainingsplan von Vorteil. Wenn du jetzt einen Physiotherapeuten fragst, fehlt wahrscheinlich in vielen Fällen der Bezug zum Klettern und eine Einschätzung mit, ist das jetzt schon echt gut oder steht er noch ziemlich weit am Anfang und da geht noch richtig viel. Im Idealfall macht man das natürlich mit jemandem, der Fachwissen hat, der sowas öfter macht, der sowas schon mal gemacht hat und einfach Routine hat und gut Sachen einschätzen kann.
0: Okay. Welche Schritte müsste so ein Trainingsplan beinhalten? Ich habe mir ein Ziel ausgewählt. Du hast jetzt schon immer sowas gesagt wie, so und so lange an einer Leiste hängen zu können. Wollen wir mal bei diesem Beispiel bleiben? <lacht> Welche Schritte muss ein Plan beinhalten?
2: Also als allererstes muss man sich erstmal klar machen, was will ich erreichen? Ich will an der Leiste so und so lange hängen können oder mit so viel Gewicht hängen können oder nur noch mit einer Hand hängen können. Das ist schon mal ein Ziel, was man formuliert hat und dann hat man auf jeden Fall schon mal was, wo man hinarbeiten kann. Der Weg dahin, das ist dann quasi dein Trainingsplan und den Trainingsplan, den gestaltest du eben mit Übungen, die für dein Leistungslevel richtig gewählt sind. Also am Anfang von einem Trainingsplan sollte man immer eine Art Diagnostik machen, ähm, wie lange kann ich was wenn ich quasi dann weiß, was ich schon kann, weiß ich auch, wie ich trainieren muss. Wenn ich zum Beispiel weiß, ey, ich kann an einer 15mm Leiste 15 Sekunden hängen, dann beliest man sich oder man fragt jemanden, der das weiß, wie man sowas macht. Kann man zum Beispiel im Trainingsplan dann schon mal integrieren, ey, wähle genau die Leiste Häng nicht 15 Sekunden dran, sondern hängt vielleicht nur 10 bis 12 Sekunden dran mach Pausen, wiederhole das und dann hast du einen guten Effekt. Also Ziel des Trainings ist es ja auch nicht, sich zu zerstören, sondern die Intensität so zu wählen, dass man damit gut, gesund und fortschrittlich trainieren kann.
0: Also du sagst gerade, wenn ich 15 Sekunden an der Leiste hängen kann, muss ich dann aber im Training kürzer daran hängen?
2: Genau, du willst ja im Training eigentlich den Muskel so beanspruchen und reizen, dass du den möglichst lange mit einer möglichst hohen Belastung, also einer hohen mechanischen Spannung in dem Fall, beanspruchst. Und ich kann den natürlich viel länger und viel besser mit einer hohen Beanspruchung belasten, wenn ich nicht direkt die Leistungsgrenze mache, weil dann habe ich beim nächsten Versuch gar nicht mehr die Power, um das machen zu können. Dann habe ich zum Beispiel 15 Sekunden richtig krass viel Spannung auf dem Muskel, aber in der nächsten Wiederholung schaffe ich das gar nicht mehr so lange und dann flacht das immer weiter ab. Deswegen macht man das eher so submaximal. Also nicht maximale Power, sondern immer ein bisschen drunter.
0: Okay. Ist es das schon oder kommt dann noch mehr?
2: <lacht> ja, eigentlich ist der Muskel ein dummes Stück Fleisch. Der macht eigentlich immer das Gleiche. Der passt sich entweder an oder passt er sich nicht. Und wenn ich meine Belastung einfach so wähle, dass der Reiz hoch genug ist, dann werde ich einen Erfolg ohne Effekt haben. Also man spricht da vom ja, von Belastungsintensitäten, das ist nicht so leicht herauszufinden. Zum Beispiel belaste ich zu wenig, habe ich wahrscheinlich keinen Trainingseffekt. Belaste ich viel zu hoch, dann habe ich zwar einen Trainingseffekt, aber ich werde wahrscheinlich auch einen Effekt haben, dass meine Strukturen irgendwie kaputt gehen. Das heißt, Verletzungen, Überlastungsschäden, Syndrome gehen dann natürlich auch mit einher. Das heißt, den Bereich zu finden, in dem man wirklich gut trainiert, das ist quasi der Schlüssel zum guten Trainingsplan.
0: Und kommt da dann auch sowas mit da rein, dass wir dann nicht nur üben, an einer Leiste zu hängen, sondern gucken, okay, mit welchen Muskeln spielt denn, spielen denn diese Muskeln zusammen, die wir da gebrauchen müssen? Was müssen wir noch mit mittrainieren?
2: Ähm, sollte auf jeden Fall mit im Trainingsplan drin sein, weil Klettern und Bouldern ist ja nicht nur Hängen an der Leiste, da spielt ja viel mehr mit rein. Wenn ich die Trainingsinhalte nur so will, dass ich irgendwelche Griffbrettübungen habe, werde ich sehr schnell nach dem Training beim Bouldern merken, dass mir so alles an Bewegungsgefühl abgeflacht ist. Mein Kopf ist nicht da. Ich habe irgendwie gar keine, kein Gefühl mehr an der Wand. Taktische Komponenten habe ich nicht trainiert. Ähm, da fällt natürlich viel weg. Es ist dann halt auch so, dass ich in dem Fall nur die Finger trainiert habe. Also je nachdem, wie ich hänge, kann man da auch noch ein bisschen mit mehr die, die Oberkörperkraft mit trainieren. Aber wenn ich jetzt wirklich nur am Griffbrett hänge, dann ist das zwar gut für meinen Fingerstrom, aber ähm, jetzt fürs Bouldern ist es einfach nicht ausreichend. Ich meine, wie oft sehe ich Personen, die unfassbar viel Kraft in der oberen Extremität haben und die kleinsten Leisten festhalten können, können aber nicht über Hüfthöhe antreten, weil einfach die Hüftbeweglichkeit fehlt. Das ist dann der limitierende Faktor.
0: Okay, also nicht nur eine einzelne Sache, trainieren ist also wichtig. Was muss ich noch beachten in der Trainingsplanung?
2: Also ganz wichtig ist so ein, Guter Wechsel aus Belastung und Erholung. Das kann man relativ kurz sehen mit ich muss eine Übung machen, ich habe Satzpausen oder ich habe Pausen wieder Wiederholungen. Das Ganze kann man aber auch schon breiter fächern mit ich habe Pausentage bis hin zu ich habe auch mal Pausenwochen, das vergessen viele. Weil so ein Trainingsplan über mehrere Wochen, das ist so die Progression, so heißt es, also ich steigere meine Intensitäten natürlich von Woche zu Woche, weil ich besser werde. Heißt, jede Woche wird irgendwie schwerer von den Übungen her. Viele vergessen aber eine Pausenwoche. Einmal um die Strukturen wieder so ein bisschen zu entlasten. Aber auch, also das haben zum Beispiel Trainingswissenschaften, äh, hat viel mit, was machen Zellen, was macht das Gewebe, das guckt man sich viel an. Und da hat man zum Beispiel gesehen, dass gewisse Proteine, äh, die für Kraftzuwachs und Muskelaufbau verantwortlich sind, deutlich aktiver sind, wenn man eine Pausenwoche macht. Das heißt, man hat drei Wochen trainiert und dann macht man die vierte Woche, macht man so eine aktive Regenerationswoche, nur ganz, ganz wenig, nicht so hohe Intensitäten. Dann hat man zum Beispiel gesehen, dass die Proteine, die zum Beispiel für den Muskelwachstum und Muskelaufbau verantwortlich sind, viel aktiver sind, obwohl man gar nicht so viel macht. Das heißt, solche Pausenwochen sind echt, Super wichtig und werden einfach ganz, ganz oft vergessen.
0: Okay. Weil du gerade auch geredet hast davon, ähm, wie oft man trainieren sollte, wann man noch Pausen machen sollte. Es gab eine Frage von einer Hörerin zu diesem Thema Trainingsplanung und die meinte, wie oft soll man denn eigentlich pro Woche bouldern und wie oft soll man Krafttraining im Fitnessstudio machen?
2: Um das jetzt wirklich gut zu beantworten, wäre es halt super wichtig zu wissen, wer ist das? Also habe ich, ich brauche irgendwelche Hintergrundinformationen, bouldert die Person seit zwei Wochen oder bouldert die Person seit 15 Jahren und reißt alles in der Boulderhalle weg, was an der Wand hängt. Das ist eben das mit den, ähm, ich muss so eine Art Diagnostik machen, ich muss wissen, was die Person kann und dann kann ich auch sagen, ey, versuch das mal so, da hast du gute Chancen, dass da echt schnell was Gutes passiert und wenn ich die Informationen einfach nicht habe, kann ich jetzt nicht sagen, geh einfach dreimal die Woche bouldern. Wenn die Person viermal die Woche bouldern geht, dann fehlt der einfach der Reiz und dann wird es nicht förderlich sein, besser zu werden, sondern eher im Gegenteil, weil ich belaste sie ja weniger. Wenn das jetzt aber eine Person ist, die gerade angefangen hat und soll dann dreimal die Woche dann gehen, wird die da auf jeden Fall schon am Anfang super gute Trainingseffekte merken.
0: Also es ist sehr individuell, das sollte man sich glaube ich auf jeden Fall merken, es macht Sinn so eine Diagnostik zu machen da auch mal eine Person zu fragen, die davon eine Ahnung hat und die das einschätzen kann. Es gibt noch eine höhere Frage da hat jemand gefragt wann sollte man eigentlich Kraft und wann Ausdauer trainieren?
2: Also viele machen das unwissentlich, also richtig oder falsch Ausdauertraining und Krafttraining beißt sich tatsächlich so ein bisschen also wenn ich Ausdauertraining mache, kann ich nicht gleichzeitig erwarten, dass mein Krafttraining oder mein Kraftzuwachs gut ist. Das hat mit so ein paar Signalwegen zu tun, mit Proteinketten, ähm, zum Beispiel Ausdauertraining, wenn ich jetzt wirklich über längere Zeit moderat belaste, sind in meinem Körper gewisse Signalwege an, die eben dazu beitragen, dass meine Ausdauerleistungsfähigkeit besser wird. Aber gibt es dann zum Beispiel in dieser Signalkaskade auch Proteine, die hemmen zum Beispiel die Proteine, die für den Muskelaufbau verantwortlich sind. Das heißt, wenn ich jetzt wirklich beides zeitgleich trainieren möchte, muss ich davon ausgehen, dass meine Effekte beim Krafttraining nicht zu hoch sind. Heißt, man sollte im Idealfall das Ganze so ein bisschen splitten, wenn man das zeitlich natürlich nicht anders arrangieren kann, ist der beste Rat, am Morgen Ausdauertraining zu machen, dann wirklich. Kein Sport und am Abend dann seine Kraftübungen macht, weil die Muskulatur dann über Nacht einfach wieder Ruhe hat. Und je mehr ich Muskulatur belaste oder beanspruche, desto mehr fördere ich natürlich immer meine Ausdauerleistungsfähigkeit. Im Idealfall trennt man das Ganze zeitlich auf jeden Fall mit morgens Ausdauer, abends Kraft. Oder man sagt, ich mache jetzt die Woche ja sowieso nur Krafttraining. Wenn man sich jetzt einen richtigen Trainingsplan erstellt, empfiehlt sich immer, Ganz am Anfang so einen Ausdauerblock zu machen, also ich meine, Ausdauer- und Cardiotraining hat ja sowieso einen guten Effekt auf den Körper, aber hat auch einen guten Effekt für das später folgende Krafttraining, weil die Effekte von einem Krafttraining sind höher, wenn mein, mein Gewebe besser kapillarisiert ist, also wenn ich da mehr Blut reinkriege und mehr Stoffwechsel stattfindet und ich kriege eine höhere Kapillarisierung durch Ausdauertraining. Das heißt, erst Ausdauertraining, dann ist mein Gewebe richtig gut vorbereitet, dann Krafttraining und mein Effekt ist höher.
0: Okay. Und dann gibt es noch eine höheren Frage von Juliane, der Frau, die das hier gerade moderiert. Und zwar, äh, hast du mir eine spannende Sache erzählt, also so eine Art Memory-Effekt von den Muskeln. Das interessiert mich jetzt gerade sehr, weil ich ja wegen der Schwangerschaft sehr lange ausgesetzt habe. Und das, was du mir erzählt hast, klingt total spannend. Erklär das bitte nochmal für die Hörer. <lacht>
2: Also wenn ich wirklich Sport mache und ich beanspruche meine Muskulatur in einem hohen Maße, das tue ich ja in der Regel beim Bouldern, beim Krafttraining, beim Klettern, braucht meine Muskulatur in irgendeiner Form eine Regeneration. Und manchmal schaffen das einfach die Zellkerne in der Muskulatur nicht ganz alleine. Und dann hat die Muskulatur ganz viele coole, schlaue Helfer, das sind die Satellitenzellen. Die liegen da in der Nähe von so einer Muskelfaser. Und wenn die Muskelfaser eben irgendwie stark beansprucht ist oder auch geschädigt ist, dann man sagt, dann fusionieren diese Satellitenzellen mit der Muskelfaser und übernehmen dann eben die Aufgaben von so einem Zellkern. Das heißt, die proliferieren, das heißt, die produzieren Proteine und versorgen einfach die Muskelfaser und machen da auch die Aufgaben der normalen Zellkerne. Und wenn ich jetzt über eine längere Zeit mal kein Training mache, kennt ja jeder, dann wird mein Muskel... Querschnitt wird ein bisschen dünner, die Muskulatur wird kleiner, wird dünner, aber ich habe trotzdem noch so viele Kerne, so viele Satellitenzellen und Muskelzellkerne. Und wenn ich dann wieder trainiere, habe ich einfach viel mehr Zellkerne, die meine Muskulatur versorgen können. Und das ist der Memory-Effekt.
0: Okay, sehr gut, wenn man nach einer Pause wieder zurückkommt. Das ist gut zu wissen. Danke
2: dafür. Auf jeden Fall. <lacht>
0: Und damit die Leute auch jetzt sehr motiviert sind, das tatsächlich mal auszuprobieren, kannst du uns ein Beispiel von dir nennen, wo du einen Trainingsplan gemacht hast bei irgendeiner Sache, wo du dachtest, ich möchte unbedingt besser werden in und dann hast du es auch geschafft. Also sag uns dein persönliches Trainingsplan Erfolgserlebnis.
2: Also ich schreibe mir tatsächlich auch selber Trainingspläne und mache das auch so, dass ich wirklich Ziele formuliere. Also ich habe immer so ein absolutes Ziel, das will ich zum Beispiel in zwei Jahren erreichen. Und auf dem Weg dahin setze ich mir immer kleine Ziele. Und das war jetzt zum Beispiel, letztes Jahr wollte ich beim Beastmaker, ohne Werbung zu machen, der Beastmaker 2000 hat in der Mitte so eine schöne kleine In-Cut-Leiste. Und die wollte ich einfach mit beiden Händen, also einarmig, aber ich wollte das mit der linken und mit der rechten Hand können, wollte ich einarmig für 10 Sekunden halten. Und das habe ich dann nach einem Jahr auch, oder ein bisschen schneller auch geschafft. Und bis dahin habe ich dann einfach trainiert. Ich konnte das nicht und habe mir dann einfach Übungen gewählt, die dem Ziel sehr nahe sind. Also ich habe dann zum Beispiel genau die Leiste genommen und habe aber mit der anderen Hand ein Terraband gehalten. Und habe es dann immer weiter schwieriger gemacht, bis ich es dann irgendwann konnte und dann ging das.
0: Das ist äh, ein Beispiel von dem, was du gemacht hast. Ich danke dir, dass du das geteilt hast und dass du uns ein paar Sachen mit auf den Weg gegeben hast, wie das funktioniert mit dem Trainingsplan. Dankeschön.
2: Jo. Klar, super gern.
0: Das war's für diese Folge vom Techniker Boulder Bundesliga Podcast. Ich wünsche dir viel Spaß beim Spieltag im Studioblock in Mannheim. Und vor allem, ich hoffe, du springst gleich den nächsten Henkel an, so als würdest du ihn wirklich festhalten wollen. Also dann bis zur nächsten Folge. Da geht's dann zur Element Boulder Halle in München.